0: Posloucháte podcast na fintech.cz Jeden z největších problémů, co se týká ekonomiky, je inflace, na které se nejvíce podílejí energie. Tuto chvíli, jak hledíte na pomoc státu, ať už domácnostem, nebo i malým, středním a velkým firmám? Tak je potřeba říct si, že tahle země a celé celá Evropská unie žije asi v nejtěžším
1: okamžiku 30 historii naší samostatnosti. Musím říct, že se sešlo tolik tragicky složitých věcí od válečného konfliktu, inflace. Právě nedostatku a a následně růst cen energií, ale je to plyn, je to elektrická energie, je to ropa, k tomu špatně pořád ještě fungující a odběratelské vztahy, nedostatek některých surovin, materiálů, třeba těch slavných čípů, tomu spekulace s cenami, ale vrcholem všeho ještě nefungující dobře logistika, zvlášť ta námořní doprava z Ázie, z Ameriky, ale z Ázie především. Takže je toho dohromady strašně mnoho a tu na tu naši nevelkou ekonomiku, která buďme rádi, že je součástí Evropské unie, dopadá obrovským způsobem. Ceny energii jsou naprosto klíčové v inflaci, ceny energii jsou klíčové v poměrech nákladů, tak jak rostou, dokonce začínají předbíhat nebo přibližovat se i sociálním nákladům, a to je pro firmy už neudržitelný vztah. Já se na to ekonomiku dívám z toho pohledu, že je naprosto rozdílná situace mezi firmami, obory a odvětvými. Na jedné straně i dokonce ještě z dob COVIDu jsou odvětví, která jsou na tom přímo skvěle, daří se jim, mají enormní zisky, proto asi i ta opatření Evropské unie a naší země, i když podle mého nejsou moc transparentní a nebo správné ty sektorové daně, ale v daném okamžiku nemají země peníze nějaké řešení hledat, musí. Myšlenkově se vrátím k tomu rozdělení v té ekonomice. Na jedné straně ne, neuvěřitelně bohatnou firmy v oblasti energetiky, bankovního sektoru, IT sektoru, zbrojního průmyslu znovu a některé další, čili ti přežijí bez problémů celý letošní rok i příští rok bez ohledu na to, jak je na ně z velké části ceny energii i ta inflace bude dopadat.
0: Přesto bych se zeptal na ta opatření té vlády, co udělala, zejména pro firmy, ať už jsou to malé nebo velké firmy. Jak hodnotíte efektivnost těch opatření, s nimiž vláda přišla?
1: Teď se dostanu na ten druhý břeh těm firmám, které jsou v nepředstavitelně složité situaci. Jsou to tradiční odvětví naší ekonomiky, které jsou dramaticky závislí na objemu dodávek a cenách energií. Ať už je to skláslí výroba porcelánu, stavebních moc, lévárenství, hutnictví, veřejná doprava, anebo třeba i to nejjednodušší, samé malé pekárny. Jak se vláda k nám chovala, k podnikatelům, a je to jen zde v tom začátku jedno, jestli jsme malí, střední nebo velcí, musím říct, že tahle vláda v těch řešeních je nesmírně pomalá, není odvážná na rozdíl od řady jiných zemí. Připomenu jenom, že první opatření udělali Francouzi už v listopadu roku a podobně postupují další země. Nechci vůbec připomínat to, co připravuje Německo, i když o tom zase skoro nikdo z nás moc neví, ale 200 miliard euro, je taková strašná částka, která nemůže konkurovat ani pomalý zbytek Evropy. My jsme se vlastně k některým opatřením, přestože jsme je připomínali v květnu, v červnu, už v červnu jsme doporučovali ministrovi Sikylovi, že bychom měli pracovat společně na dočasném krizovém rámci, že to budou firmy potřebovat, že je potřeba řešit firmy a jeho odpověď tenkrát byla, že se to firm nebude týkat. Takže pro mě velké zklamání, minister, který měl reprezentovat průmysl, Pomáhat firmám v nej, jedné z nejprůmyslovějších zemí Evropy nás prostě odbyl a vláda, řekám postivě a natvrdo, si tu vážnou situaci velmi pozdě, velmi pozdě uvědomila až koncem srpna, kdy jsme zaslali otevřený dopis premiérovi, ministrům, kdy se ozvali hejtmani a kdy ceny byly na neuvěřitelně vysokých výškách, které byly už pro skoro pro všechny firmy. Následující dva dny po tom našem otevřeném dopisu, mimochodem jsem ho poslal premiérovi v den, kdy otvírali zahrady na úřadu vlády a poctivě jsem mu řekl, že jsem nespokojena, že jsme to poslali. Výjimečně musím říct, že pan předseda vlády v ekonomických oblastech zareagoval tak, že hned v pátek zřídil na rezortní komisi, kde zahrnul hlavní výrobce energie, to znamená ČES, skupinu křetínského, skupinu tykače a další a další a naše odborníky a konečně se ty ledy začaly trošku pohybovat a vláda se začala probouzet, že nic jiného nezbude, že bude muset něco řešit. Následně na to podělní zasedání vlády přijalo ta první opatření ve stavu k občanům, ve stavu k veřejnému sektoru a ve stavu k malým a středním firmám to slavné zastropování bez DPH 6 a 3 korun. A k velkým firmám přijalo opatření, ale zatím nevíme přesně, jaké co je jeho vnitřním jádrem tzv. dočasný krizový rámec oběmu 30 miliard. Od té doby zase běží, zase uplynulo v miliony kubíků vody, a teď má vláda takové, bych řekl, zaříkávadlo, že bez Evropské unie, a asi s ní souhlasím, bez rozhodnutí, dohod a opatření na úrovni Evropské unie, ta vláda nebude schopna něco podrobněji dál řešit. Takže co je za situaci? Firmy jsou v tragické nervozitě, je to velká nervozita, společnost je nervózní, přibývá demonstraci, některé extrémní, některé možná racionální ve stahu k tomu, co na ty lidi dopadá a neví si rady, tak to jdou teda křičet do ulic. Zatím to není tak dramatické, ale ve firmách to vře. Vedení firm vysvětluje lidem, že není schopno, řešit ceny energii, lidé jsou ochotní mít nižší zlové výdělky, podobně jak to bylo ve finanční krizi v letech 2008, 2010, kdy bylo důležité zachovat místa a neřešit platy, tak to dneska řeší se právě v těch těžkých, jako je sklářství, jako je to slévárenství a řady dalších. Ale my pořád čekáme, že tahle země využije předsednictví, je to naše obrovská šance. Ty dva samity nedopadly špatně pro zemi, myslím si, že zase se ukázalo, že jsme flexibilní, umíme organizovat. Nejsme pupkem světa, jak si někteří mysleli, jak to skončilo, ale jako dobré jméno to asi naši zemi udělalo. Ale pro nás to je jenom prostě zpráva, my chceme řešení. My chceme řešení na úrovni rady, komise a především ministrů pro energetiku.
0: Tady se dostáváme k určitému problému, kdy vlastně zejména z Ministerstva průmyslu a obchodu přicházejí určité návrhy na řešení drahých energií, které se ale někdy rozcházely s tím, co prosazuje Evropská komise. Tedy jaká opatření můžou, co se týče Evropy, na drahé energii přijít a doptal bych se, nakolik budou pro Českou republiku efektivní a výhodná jako pro významného producenta například elektřiny. Tak pro nás je důležitý
1: několik opatření, které musí být schváleny do konce roku a musí být jasno od 1. ledna, aby mohli poklesnout ceny především zemního plynu a potom elektrické energie. Za prvé, jednoznačně se musí Evropská unie rozhodnout a oddělit ceny plynu od ceny elektrické energie. To je prostě klíčová, klíčová věc. Druhá věc je, že konečně někdo v Evropské unii od dob paní předchozí kanceléřky Merklové a především nezodpovědnosti Německa se to neřešilo, dát do pořádku, aby fungoval trh s energiemi. Energetický trh v Evropské unii nefunguje dobře, nefunguje dobře, jak díky Putinovi především, tak díky nezodpovědné extrémně zelené politice Německa. Takže to je potřeba zpravit. Pak je tady otázka fungování EU povolenek, Znovu velký problém, extrémní nesmysly, otázce zbytečně vysokých rezerv, jejich pouštění, nepouštění na trhu, vyhánění cen. Čili i tahle oblast, musí se pustit rezerva těch povolenek, nebo možná extrémnější řešení a nebál bych se ho přerušit třeba na rok hospodaření nebo... Prostě tu hru s povolenkami. No a pak je nejtěžší věc, a to tedy se přiznám sám, že to vidím tak 50 na 50 šanci, je potřeba zastropovat ceny plynu. Když se nezastropují ceny plynu, prostě nepovede se celá energetická strategie, energetika ty ceny nestáhne dolů. Takže tyhle čtyři úkoly jsou na Evropské unii, ještě pořád není pozdě. Těch rad a komisí bude hodně, včetně mimořádný. Jestli k těmto čtyrem bodu se přijím o nějaká racionální zvyšení, neviděl bych ten rok 2023 zas tak tragicky.
0: Pokud bychom zůstali u plynu, tak se i rozcházejí informace z DAHO budeme mít dostatek. Tedy bych se ptal na to, jak vy vnímáte ve firmách vlastně dostatečný přísun zemního plynu, ať už pro konec letošního roku a zejména pro příští rok. Jestli ty zásoby a nákupy například z kapalněného plynu Postačí, včetně těch dodávek, které jsem jdou stále z Ruska.
1: Tak za to největší považuji, že rozhodne příroda. Už to na nás napadlo toli v letošním roce, tak chci věřit, že předpovědi meteorologů, že bude zklamání pro Putina, že nebude krutá zima, tak chci věřit tomu, že máme tam odborníky, že to bude pravda, a, a to je důležité. A B, myslím si, že tím, že máme zásobníky a 30% kapacity, bude. Bude v Emshafenu z těch dodávek slačeného plynu na, na Dupanu. V zásobnicích sice nemáme jak v Němci 95%, ale máme tam nějakých 80, 84 Nějaké stovky miliony kubíků jsou ve státních motných rezervách. Takže nebude-li nějaká extrémně krutá zima a budeme-li aspoň trochu všichni hospodaři, tak si myslím, že bychom to v letošním roce měli zvládnout. Pro příští rok se mi líbí iniciativa, která vznikla tady v Praze a to je, říká to i Madame Uršula von Lajenová, že bychom konečně měli nakupovat společně, čímž extrémně srazíme cenu. To, co předvádí i Amerika vůči nám, třikrát, čtyřikrát dražší než na domácím trhu, tak to si myslím, že společnými nákupy by se mělo srovnat. Je tu ale jeden problém, který nesmíme podcenit, je to, že Řada našich firm a je to třeba i naše firma, my máme letos bez zafixováno, přestože spotřeba plynu na 65-70 autobusu je obrovská a překračuje všechny ty limity. Takže tady musím říct, že vláda vůbec neví, že nějaká veřejná doprava má smlouvy na zemní plyn a vůbec to neřeší zatím v této fázi, což je taky nezodpovědnost těch ministerských zástupců. Ale na příští rok letos že že bylo za, měli zafixováno tak 75 až 80% firmy jak v země plynu, v elektrické energii také. Na příští rok z našeho průzkumu je, že máme zafixováno firmy 20% a u, u zemního plynu 22 Není to neschopnost firem, jak říkají někteří politici, nebo vychytralost firem zneužívat spotové ceny a podobně, jsou ujevy, že ty lidé všichni nebyli v praxi, jsou o tom takhle žvaní, ale je fakt, že s námi nikdo nechce uzavřít smlouvy, protože i ti dodavatelé všichni vlastně jsou v nejistotě, on neví na co, nebo co má vlastně nabídnout a všichni tady jeden vedle druhého, od politiků až po nás odpovědných za firmy a samozřejmě s námi i naši zaměstnanci čekáme, co všechno se stane do konce roku a jaký základ cen energii budeme mít od 1. ledna.
0: Ta následující otázka, jak vidíte budoucnost Green Dealu jako takového? Tak Green Deal jako základ myšlenka, že se máme
1: postarat o planetu, že člověk asi ji zkomplikoval její historický, historicko-přírodní vývoj a především působení lidí, důrazně říkám, ne v Evropské unii, protože my to CO2 spotřebujeme necelých nebo skoro 8%, ale především nezodpovědnosti gázíckých zemí typu Číny, Indie, Turecka nebo Spojených států do budoucna Afriky, až se začne průmyslově probouzet. Tak je pravda, že je potřeba to řešit. Já mám přírodu nesmírně rád. Procestoval jsem celý svět, mám rád, když vidím čisté lesy, vidím ty ptáky, verlíby, žraloky, a až po ty, a po ty nádherné savce v Africe. Ale chce to dělat opatření? Green Deal byl nastaven díky především, bych řekl, severským zemím, Německu a Holandsku extrémně ve představách. A Evropy není zodpovědná, protože Evropa nezachrání celou civilizaci. Je potřeba umět politicky, diplomaticky perfektně spolupracovat celý svět, pak si můžeme dát nějaký cíl. A to, co se stalo tou válkou z toho února, a to, co se děje i kolem těch energií, jak se zpomaluje ekonomika, jaké výdaje peněz teď jdou vlastně mimo zelenou ekonomiku, tak Green Deal asi ano, ale posunout, posunout ho reálně v čase a nastavit ho reálně, protože tak, jak, jestli to má být tak, jak je to teď,
0: je to nereálné a nezodpovědné. Zeptám se přímo. Očekáváte to, že nakonec dojde ke zvýšení daní pro firmy a společnosti v České republice vzhledem k tomu, jak se vyvíjí vlastně fiskální politika vlády a máme tu třeba již vámi zmíněné sektorové daně, zmíněste banky a podobně? tuhle zemi čekají dva klíčové ekonomické body strategické.
1: Duchodová reforma a daňový systém. Co se týká důchodové reformy, tahle vláda nevěřím, že něco udělá, protože je to pětikoaliční vláda, nemá tak silnou pozici a je to tak těžké době, že nevěříme, že něco s tím vymyslí, včetně zvýšení odchodu do důchodu, na to nebude mít politickou odvahu. Co se týká daňového systému, my jsme si udělali ty problémy sami. Věno je ANO a ODS, včele se současnou nejvýznamnější řekl bych koaliční stranou daňový valíček bylo doslova svinstvo pro zemi 130-140 miliard které se Vel živé ideologii ano i ODS v tom, že se dali lidem peníze potřebným lidem peníze já nevím, jak ti lidé znají ekonomiku jak ti lidé žijí ve firmách nebo žili, ale z té vlády asi nikdo to nezná tak musím říct, že to, co oni říkají, je lež, protože ty peníze nedostali ti nejpotřebnější lidé, těch 15, 10, 20%, kteří to nesmírně potřebují, protože tihle lidé, lidé totiž daně skoro neplatí. To jsou lidé, kteří jsou na tom spodku příjmového žebříčku, navíc jsou v nějakých sociálních systémech a jejich daně platící jsou nesmírně malé, takže ty slevy dostali jenom ty střední a ti bohatí. Takže v tomto je určitá taková skrytá nebo opravdová lež a protože toto vláda je ideově populistická, tak to to nepřizná. Takový je život. Co s daněmi? Je jasné, že se na ten daňový mix bude muset podívat. Tahle vláda si bude mít odvahu, nevím. Četl jsem přesně včera nebo předevčírem v pana premiéra, že daně řešit nikdy nezvedat. Myslím si, že je to vidět, že zase je to ideový populismus, protože minimálně spotřební daně si myslím, že je potřeba řešit alkohol, cigarety, to asi není to veřejné blaho, takže tam se to dá řešit. Daň z nemovitostí je tady nepředstavitelně nízká, je to, je to extrémně spekulativní a zbytečně drahý trh ve stavu i k možnosti nákupu nebo výstavby bytu a domu pro mladou generaci. Takže tady je prostor taky. Zrušení daně z převody nebojitostí byla tupost politiku zbytečná, stravenkový paušal, další nesmysl. Takže je tam řada věcí, možná jsou tam i některé daňové výjimky, které jsou vylobovány, byly vylobovány, kde kým, já nechci jmenovat vůbec nikoho, protože jsou jich tam desítky, stovky. Určitě bych neřešil daňové výjimky, třeba pro podporu vědy, výzkumu, inovací nebo věcí, které dají zemi šanci na určitý růst nebo bych řekl multiplikační efekt. Ale daňový mix je k řešení, je potřeba ho řešit už první u 24. A jestli ta vláda. Není tak slavá a zbabělá, tak musí přiznat ty chyby, které
0: se udělali v daňovém balíčku a tyhle věci řešit. Když se podíváte na vývoj veřejných financí a na to, jakým způsobem vlastně fungují v České republice ty nejstěžejnější systémy, ať už jsou to sociální systémy, důchody, zdravotnictví, podpora ekonomiky. Jak dlouho podle vás ta současná situace, kdy se vlastně mnoho věcí, nebo většina věcí, kde se peněz nedostává, sanuje na dluh, může vydržet? Tak, jak může vydržet? Já
1: jsem na sněmu slazu promyslela dopravy na začátku 63. mezi znamenosti, který říkal, že v roce 2004 Byly dluhy státních rozpočtů, když jsme vstupovali do Evropské unii 591 miliard. Na konci roku 2021 už to bylo 2 466 miliard. Leto za příští rok přibude minimálně 500 miliard, nejeli víc. Takže za těsně před posledním rokem této vlády, když vydrží koaliční, tak bude dluh na každého z nás, včetně našich dětí a vnuků, 300 tisíc na hlavu. To už je velká částka, není to tragédie v porovnání s některými jižními zeměmi, s Francií a s řadou dalších, ale je to nejdramatičtější růst nárůstu za poslední 5-6 let a jestliže se nedá do pořádku důchodový systém, nespraví se daňový mix a nepodíváme si na to, jestli je správné, poměl třeba placení sociálního a zdravotního mezi zaměstnanci, osovočo a někým dalším, tak si myslím, že bude mít země velké problémy na ufinancování toho celého, celé té ekonomiky. No a největší ranou a hrubou chybou je stav veřejného sektoru, Není dobře digitalizován, prostě to je obrovské spoždění a máme veřejnou zprávu, která je extrémně drahá a tak bohatá země a takové schopnosti toho národa, i když si ho vážím, na to, aby jsme to
0: zvládli, nejsou. Je drahá, je potřeba ji snížit, omezit, digitalizovat. Dovolte mi poněkud peprnější otázku. Zmínil jste s něm Svazu průmyslu a dopravy České republiky který se proslavil byť asi neúplně chtěně výrokem pana ministra Sikely o tom, že velké firmy se mají tvářit jako malé, pokud chtějí získat podporu, co se týká drahých energí. Vy jste na tom sněmu byl, jistě jste ta slova slyšel, takže jak vy je vykládáte? Já, já řeknu úplně jednoduše a správně jako diplomat
1: bez komentáře. Každý by si měl dávat pozor na to, co říká a jestli to myslel znacálskou nebo ne, jeho osobní zodpovědnost.
0: Děkuji za odpověď, zeptám se vás tedy na další aktuální věc, a to je Ukrajina. Samozřejmě ten konflikt je, běží, o míru se příliš nemluví, přesto už vznikají iniciativy, jak zapojit české firmy do obnovy této země. Jak vy vidíte tuto otázku a vnímáte to jako příležitost? Určitě konec válečného konfliktu, který jednou bude, protože
1: každá válka jednou skončí, je, nedokážu odhadnout, jak bude dlouho, jestli bude platit ten výraz pana prezidenta Zelenského, že dokud je Putin, tak se umíruje jedna nebude. Nedokážu odhadnout, jak je to silné vyjádření, ale denně umírají stovky a tisíce lidí, asi bohužel lidí. Ne nevinných, nevojáků, civilník, ničí se infrastruktura, to jsou nepředstavitelné peníze a to není jenom lidská energie nebo voda, to jsou školy, historie a všechno a hlavně bytová výstavba, která bude stát stovky, stovky miliard dolarů. Ano, je to až vláka skončí, je to pro Českou republiku velká příležitost z několika pohledů. My jsme velmi blízký národ k Ukrajincům a to z toho důvodu, že jsme jedni z těch, jako je třeba Polsko, které jim nesmírně pomohlo. Utečenská vrna, a byl jsem od, u toho už třetí den i s vlastní naší firmou, ale i řada mých kolegů. Prostě pomohli jsme, dostalo se sem nějakých dohromady, 400 tisíc běženců, většinou maminky s dětmi nebo staří nemocní lidé. Takže tahle země pomohla. Pomáháme vojensky a asi málo Vyprázdnili jsme všechny zásoby, to, co umí Ukrajinci ovládat v svém hrdinském boji. To jsme jim vlastně všechno z té sovětské éry doufám dodali a ještě, ještě jim to vydodáme. A věřím to, že pán předseda vlády za to si ho vážím, že byl jeden z první na Ukrajině, nejak ti ostatní, pak už jenom kvůli fotografiím a svým, svému PR, ale on tam byl opravdu úplně mimořádně jeden z prvních. Takže to se všechno promítne do šanci, které na tu rekonstrukci Ukrajiny budeme mít. Už se na řadě věcí pracuje, při ministerstvu průmyslu i z naší iniciativy je komise jsme trvali zúčastní. Myslím, že teď v pátek mi přišlo pozvání už na deváté zasedání té komise, Vytičují se oblasti a zájmy firm, kde a v čem bychom mohli pomáhat. Určitě jsme schopni od stavebnictví, infrastruktury, zdravotnictví, bytové výstavby, to všechno naše firmy umí zvládnout. Jsou tam ale některé otázky, které si zatím já neumím odpovědět. A kdo všechno a jak to budeme platit? To je nesmírně zásadní věc, protože to... To jsou jsou stovky a stovky miliard, to jsou nepředstavitelné peníze. Jak se na tom bude podívat vlastní Ukrajina půjčkami nebo závazky, nebo prostě budeme dávat dohromady určité fondy, všichni, doufám, že rovně, kdo se se dopomáhali v tom konfliktu. Za druhé, neumím si odpovědět a přiznám se, že už jsem se ptal našich politiků a dívají se na mě zvláštně. Já nevím, kdo bude hrát toho hráči číslo jedna pro tu obnovu. Budou to spojené státy? Bude to Británie? Bude to Polsko? Nebo to bude Evropská unie? To mám trochu obavy, protože ten přístup především Německa z počátku a některých dalších nebyl tak střícný, jak byl těch zemí střední a východní Evropy, ale hlavně spojených států a Británie. Takže kdo povede ten a tým na tu Ukrajinu, na tu první Část té rekonstrukce, té nové výstavby Ukrajiny. Takže to je taky klíčová otázka, protože podle toho bude i zařazena Česká republika. A byl bych rád, kdyby tohle politická reprezentace uměla včas a jasně odpovědět a dát nám najevo, s kým na Ukrajinu půjdeme.
0: Zřejmě tedy poslední otázka. Jak hodnotíte vlastně ekonomickou kondici Ukrajiny a vlastně připravenost pro nějakou transformaci a obnovu? Ukrajina
1: už před válkou a myslím tím už tou 2014 byla hodně složitá země. Je to obrovská země, je to země, která má mimořádné přírodní bohatství, má samozřejmě skvělé zemědělství, teď to byla obilnice sovětského impéria, takže po této stránce Až se to tam vyhladí, ty stopy války, tak asi ty šance zůstanou. Doufám, že se udrží Ukrajina ve svých původních hranicích, což asi by měl být, jestli je zodpovědný, tak by to morálně zodpovědný cíl měl být všech. Od těch věcech v té ekonomice, které tam byly, všichni víme, že se Ukrajině říkalo, že tam byla korupce, podplatitelní úředníci, Těžko se tam podnikalo, protože já nevím, pracovní sílu a řady další věci ovládali mafie, což je Ukrajina proslavená. Jestli tohle všecko se vymítí a do toho roku nula startovacího bude Ukrajina jinak, s jiným myšlením a asi s jinými lidmi, tak to nedokážu odhadnout.